0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
0: Excellent jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Marc-André Gagnon, qui est correspondant parlementaire pour le journal, est à Djerba, en Tunisie, pour le sommet de la francophonie où il suit les représentants du gouvernement québécois, dont Martine Biron, la nouvelle ministre des Relations internationales, qui est déjà sur place et qui a confié dans un point de presse auquel Marc-André a assisté que le Québec a failli annuler sa participation au sommet de la francophonie en raison des tensions politiques dans ce pays. Ensuite, en balado, sur la page de l'émission, je vous propose une nouvelle chronique intitulée « Du côté des classiques » avec le correspondant Gabriel Côté qui décrypte une situation d'actualité grâce à un te grand texte du 17e siècle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec notre bureau parlementaire.
1: Donnez-moi des roses. j'ai
0: rendez-vous, c'est très important. Mais bonjour Patrick bellerose Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Commençons par ce scandale des petits déjeuners qui a été lancé par euh, ce, ce, ce rapport là accablant de, du protecteur des citoyens, du citoyen. Et qui nous a gardés
1: peut-être en haleine toute la journée, hein Patrick ben écoute, toute la journée, et on vient même d'avoir une réaction là, de toute dernière minute du chef du Parti libéral, euh, Marc Tanguay. Euh, il oui. faudra que je revienne, il, il se corrige, parce que plutôt il a fait une déclaration qui est un peu malheureuse. Euh, je vais venir, je vais mettre la table Veux pour Veux-tu l'écouter? Parce que j'ai l'extrait, le, j'ai sorti l'extrait. Ben, je vais expliquer aux gens que, de, de quoi on parle pour commencer. Oui, Donc, parfait. ce matin, euh, assez tôt, le protecteur du citoyen euh, publie un rapport en disant euh, « Il y a eu des cas de, 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 de mauvaise gestion grave ». Euh, dans un cabinet, et là, euh, on disait il y a de l'argent qui est accordé à des OBNL qui étaient proches du pouvoir, euh, sans passer par les canaux habituels, par les fonctionnaires qui évaluent au mérite une demande. Euh, donc, on, on venait passer par-dessus la volonté des fonctionnaires et que c'est le pouvoir qui décidait à qui allait l'argent. Et là, vu que la loi est en place depuis pas très longtemps, ça laissait croire, là, tout le monde a cru que la journée... Qu'est-ce que c'est le Grand Legault qui était visé? Et c'est à ce moment-là que... je veux dire Tanguay la loi sur les,
0: les divulgateurs, là, les, 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 les
1: lanceurs d'alerte, oui, c'est ça. Exactement. Donc, euh, toute la journée, tout le monde croyait que c'était le Grand Legault qui était visé. On ne savait pas quel ministère on cherchait, qui est le ministre, le ministère qui, euh, qui est visé. Et là, euh, Marc Tanguay, qui était en euh, caucus professionnel avec... Euh, son équipe est sortie tout content à attaquer l'éthique du gouvernement Legault. Je que tu dis qu'on peut, on peut l'écouter. Oui, on, on l'écoute.
0: C'était ce matin à la sortie de la troisième journée de caucus libéral. Quel ministre et de quel programme parle-t-on? Et qui a été arrosé? Qui a été arrosé financièrement? Qui a bénéficié des traitements de faveur? Et là, vous dites, quel sera peut-être le talon d'Achille du gouvernement qui est devant nous? Ça commence pas mal est un talon d'Achille, ça, l'éthique, à ce gouvernement-là. On a quelques noms en tête, mais je me réserverai, parce que je n'ai pas, pas les faits. Je vais vous laisser lesquels. Et c'est précisément la question. La population québécoise là, qui trime dur, qui paye des taxes, qui paye leurs taxes, leurs impôts, ils ont le droit de savoir qui a pigé dans le plat de bonbons du 60 millions, puis quel ministre, le cas échéant, l'a aidé. Aïe, 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 aïe. Et il est, est et vraiment, il déchirait sa chemise. Puis même, est... il parle d'arroser, il parle d'arroseur. On dirait que
1: c'est lui qui est arroseur arrosé. Là. Exactement. C'est ce qu'on appelle se faire plaisir, franchement. Marc Tanguay est sorti tout content de pouvoir placer Gondelagoq sur des questions d'éthique, mais voilà qu'on apprend en fin de journée. Euh, <rire> c'est le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui publie un communiqué pour dire ben, « Écoutez, on a fait les vérifications, on a pris le temps d'y penser pour euh, voir si on peut sortir. » Et c'est une plainte qui a été déposée en février 2018. Donc, oh. février 2018, c'est... C'était Sébastien Prou qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Alors là, Marc Tanguay euh, obligé de manger son chapeau et de se, se rétracter. <rire> et c'est ce que je te disais, donc il y a un communiqué toujours chaud qui vient de rentrer euh, quand on commençait l'intervention. Euh, c'est Marc Tanguay qui dit ben, écoutez, les conclusions de l'enquête publiées ce matin par le protecteur, par le protecteur du citoyen fait une révélation préoccupante. Il appare que l'enquête concernant le temps déposant février 2018. Euh, donc, je demande aux protecteurs du citoyen à ce sujet qu'il qu soit rendu public, il y a une fois dans le texte, euh, dans les meilleurs délais, tout en maintenant la protection de l'identité de, de lanceur d'alerte. Donc, il demande qu'il soit à la lumière. Et il dit, d'autre euh, part, le ministère de l'Éducation affirme que les mesures ont déjà été mises en place pour que cette situation ne se reproduise plus. Je demande que les détails de l'ensemble de ces mesures soient également rendus publics. Donc, ouais. Marc Tanguy, qui est obligé pour une deuxième journée, il semble qu'il aussi on disait qu'il devait... Euh, de, de, devait euh, se rétracter, euh, donc il est obligé de, de retirer ses propos.
0: C'est incroyable, ah oui, et, et, et tout ça s'est passé euh, sous les libéraux, au fond, il n'y a, a rien qui s'est passé sous, sous le gouvernement euh, de, de François Legault Ben,
1: c'est là que ça devient plus compliqué en fait, c'est là qu'il faut qu'on détermine, est-ce que c'est un scandale ou est-ce que c'est pas un scandale ouais. Dans le fond, clairement, le protecteur du citoyen vise les potes de Sébastien Proux. Clairement, il y a des mots très durs en disant il y a des gens qui ont été euh, favorisés par euh, le traitement en place. Mm -hmm. Par contre, ce qu'on me dit du côté euh, des caquilles, c'est ben, écoutez, le programme est resté en place, je quand qu'il soit corrigé. Je suis que le protecteur du citoyen nous avise qu'il y avait un problème avec euh, le programme en question. Donc, les failles qui permettaient de contourner l'avis des fonctionnaires était en place. Il n'y a rien qui dit que sous M. Roberge, on n'a pas fait la même chose, c'est-à-dire pas nécessairement quelque chose d'illégal ou de croche, rien d'illégal ou de croche là-dedans, mais juste géré de façon discrétionnaire, arbitraire, parce que en fait, ce qu'on m'explique, c'est ben, si le programme était mal normé, était pas oui. normé, donc euh, le programme était mal ficelé à la base. Le, on avait le programme est mal ficelé, mais... Si on veut. Tu sais
0: ce que j'ajouterais, moi, c'est que la loi sur les lanceurs d'alerte est mal ficelée aussi. Si le protecteur bah, du est... citoyen est obligé de faire comme ça une sortie sans préciser de quel ministère il s'agit, puis toute la journée, on, on a soupçonné à peu près tous les ministres du gouvernement, alors que c'était le gouvernement précédent. Écoute, il y a un problème dans la loi, là. Je peux pas croire qu'on peut pas euh, préserver la, 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 la confidentialité de la plainte, euh, mais tout en disant où... Et qui, qui a été arrosé, pour reprendre l'expression de Marc Tanguy, ben, et qui a arrosé? Euh, Franchement. J'ai
1: raison. Que Quelqu'un me disait, ben là, tout le monde était beurré pendant la journée, tout le monde était visionné, Donc, ça n'a ça aucun bon sens. Et surtout, moi, j'ai parlé avec la porte-parole du protecteur du citoyen, et on me disait, ben écoutez, ça, c'est pour protéger, comme tu disais, le lanceur d'alerte. Excuse-moi, Antoine, mais je veux dire, le ministère visé, c'est qu'il est visé. Donc, ben est, oui. L'employeur, en théorie, euh, c'est qu'il qu est visé. La seule, la seule, la seule chose à, à quoi ça sert c'est de protéger, en fait, le ministère qui visait Parce que le Bien. ministère, lui, sait qu'il est visé par une enquête, sait qu'il par une tête. Euh, J'ai plutôt l'impression qu'en fait, à l'époque où on a écrit la loi, on s'est dit hey, « on va quand même pas aller se dénoncer nous-mêmes publiquement. » Donc, on s'est assuré de menacer oui. le protecteur en lui disant « Non, non, tu ne pourras, euh, pourras pas dire qui est visé par une enquête. » Et dire que oui. là, il y a une autre loi qui est, qui est sur la santé et les services sociaux, euh, qui relève du protecteur du citoyen aussi, où là, le protecteur peut très bien nommer, dire, le x XYZ, bon. euh, évisé par une plainte, évisé. Mon Dieu. Mais c'est -ce es... -ce Pour faire, pas faire la même chose, que commencer de là. La loi sur les lanceurs d'alerte a été
0: adoptée en 2016, donc euh, sous le gouvernement Couillard. Puis déjà, avec l'histoire du, du lanceur d'alerte sous, sous le gouvernement euh, Legault là, en 2019, le Louis Robert, l'agronome, le, oui, 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 le, le gouvernement avait dit qu'il faut réviser cette loi-là qui est toute croche. Alors, c'est encore, moi je pense, l'événement d'aujourd'hui nous amène à penser qu'il faut réviser au plus le, le plus rapidement possible cette loi-là, pour toutes sortes de raisons.
1: Je pense que ça va donner un bon, un bon coup de pouce pour le goût, un, 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 pour leur donner envie de, 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 corriger, de corriger la loi.
0: Parlons d'une profession de foi nationaliste au Parti libéral du Québec. Ça va être notre dernier mot sur le Parti libéral du Québec
1: dont on a beaucoup parlé cette semaine. En effet. Euh, Monsieur, euh, Monsieur Tranguille, quand il est sorti aujourd'hui du caucus libéral, a été questionné sur euh, quelque chose que tu avais soulevé toi-même, le fait que le Québec... Community Group Network euh, souhaitait qu'on évite Oui, le évite groupe de pression là,
0: qui, qui lutte contre les, euh, oui. les lois euh, linguistiques québécoises.
1: Exact. Euh, qui, euh, qui faisait pression auprès d'Ottawa pour qu'on évite toute référence à la nouvelle mouture de la Charte de la loi 101 dans le projet de loi C-13, donc sur les langues officielles à Ottawa. Euh, donc, euh, le QCGN, comme on l'appelle, affirme oui. que la Charte de la langue française est liberté donc, on a questionné M. Tanguy là-dessus aujourd'hui pour euh, voir euh, ce qu'il avait qu pensé. Il disait non, écoutez, c'est absolument pas liberticide, au contraire, il, il est venu à la défense euh, de la Charte de la langue française. Et euh, ce qu'on en comprend, c'est qu'il n'y euh, a plus grand-chose qui sépare euh, le Parti libéral de la CAC sur euh, la question de la langue. Eh ben... Oui, il y a toujours des critiques qui sont faites par rapport à la réforme de 101, par exemple, sur les, euh, le gel qui est fait de, dans les anglophones. Mais pour le reste, on sentait M. Tanguay qui disait « Non, non, on va être là pour défendre le nationalisme québécois, défendre la langue. Euh, » Donc, les reculs sur Mme Anglade, là, ça semble un petit peu loin. Je euh, ce qui était dit aujourd'hui.
0: Bien. Et tu veux nous parler enfin du Parti québécois qui aura vraiment très peu de moyens pour fonctionner à l'Assemblée nationale
1: Écoute, très, très peu de moyens. Euh, on sait qu'il y a des discussions qui sont euh, en cours pour reconnaître euh, le Parti québécois et Québec solidaire. Sauf que le Parti québécois, ben, écoute, ils ont seulement trois députés, donc c'est n'est pas facile. Euh, les autres partis veulent lui donner euh, des pouvoirs, euh, disons, pro-rata de ces trois élus. Et ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que ce qui est offert au Parti québécois, c'est 732 000 pour son budget de fonctionnement. C'est beaucoup, beaucoup moins que les autres partis. Québec, par exemple, on offrirait 2,6 millions à QS, 5,1 millions au PLQ. Et ce 730 000 $-là, c'est même pas le vrai chiffre, selon Joël Arsenault, du Parti québécois, qui dit bien, que ça, ça inclut... Les députés en circonscription. Donc, en, en fait, le, ah, le oui. chiffre est de près de 500 000 dollars. C'est très peu. Euh, mais en même temps, je dirais, le Parti québécois, ben, comme je disais, a trois élus. Déjà, euh, le gouvernement est prêt à lui reconnaître le, le, le statut de chef parlementaire. Donc de permettre à Paul, à Paul Saint-Permondon de pouvoir poser des questions au premier ministre. C'est déjà euh, ça? Mmh. Exactement, mais au Parti québécois, on veut avoir un poste de leader parlementaire, peut-être même un président de caucus. Là. Il va manquer de monde pour, pour tous ces postes.
0: Oui, c'est ça. Président de caucus, je ne sais
1: pas si c'est vraiment nécessaire. À trois, là. je pense que c'est qu un caucus certain, qui Il demande un leader parlementaire, il le demande, c'est certain. Et puis là, à un moment donné, on se dit, écoutez, à trois députés, ce n'est pas certain qu'on va pouvoir accorder des budgets de fonctionnement pour, euh, pour tous ces postes-là. Est-ce qu'il y aura de l'argent pour la
0: recherche? Parce que je pense que ça, c'est le nerf de la guerre, comme on dit.
1: C'est le nerf de la guerre, puis pour la, pour la démocratie, je dirais que c'est vraiment ce qui est le plus important, parce que voilà. souvent, souvent les, les recherchistes sont ceux qui se plongent dans les dossiers, ceux qui épluchent les projets de loi et qui alertent les journalistes et les parlementaires en disant « est-ce que vous regardez ici, ça va avoir tel ou tel impact? Euh, » Souvent, c'est des gens qui sont formés pour ça. Écoute, je ne sais pas s'ils vont avoir les moyens de ça, mais avec 500 000, disons tu peux pas payer énormément de recherchistes. Il faut en plus que tu payes, évidemment, tout le reste. Est-ce que c'est terminé?
0: Parce que ce matin, lorsque justement, à, à, ou juste avant midi, là, Marc Tanguay du Parti libéral a été questionné là-dessus, il a dit, attendez, c'est pas terminé, on est très déçu que le Parti québécois ait coulé ces informations-là.
1: Est-ce euh, que c'est définitif? actuellement non. Ou... non, non, exact c'est pas terminé. c'est des négociations qui sont en cours. Ce qu'on comprend, justement, comme tu disais, c'est que les informations ont été coulées parce que, là, parce que les Québécois voient très bien que euh, le, le deal, l'offre qui est sur la table n'est pas bonne euh, pour, pour eux. Donc, ils ont décidé, euh, c'est à peu près qu'on comprend, de couler l'information parce que, euh, pour l'instant, c'est des grenailles, comme ils disent.
0: Oui, c'est des grenailles. Surtout compte tenu du, du, du des votes qu'ils ont obtenu, euh, le Parti québécois, ils ont quand même, quoi, 600 000 votes. C'est plus de votes que le Parti libéral du Québec qui, lui, bon, c'est sûr, a beaucoup de sièges. C'est des bureaux de comté qu'il faut combler, ça, je peux comprendre. Mais en même temps, il y a une telle disparité entre les les temps de parole, telle disparité entre les budgets. Je, je, je trouve que c'est ça, ça en est choquant. Ça en est choquant,
1: tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faut minimalement une réforme parlementaire et au mieux une réforme du mode de scrutin parce qu'en effet, de chaque parti d'opposition a environ 15%. Euh, le Parti conservateur a eu aucun député, comme on sait. Le Parti québécois a trois députés. Euh, c'est sûr qu'il y a une disparité qui est difficilement qui est euh, justifiable. Par contre, ben avec trois députés, on peut pas non plus dire on va avoir énormément euh, mmh. de budget si c'est pour faire fonctionner euh, trois députés.
0: Voilà, exactement. En tout cas, c'est un lendemain d'élection, je trouve assez agité avec <rire> pour le Parti québécois notamment à, à cause de ces ces débats là, puis évidemment le serment, ça, on va voir le 29 ce qui Mais va se passer. Pour le
1: Parti québécois, pour le Parti libéral oui. et Québec solidaire comme d'autres l'ont mentionné euh, auparavant, je pense que c'est Mario Dumont, euh, semble toujours sonner. On oui. ne les voit pas vraiment, on les entend pas vraiment. On dirait qu'ils sont un peu, un peu chaos et qu'ils tentent de reprendre leurs esprits. J'avoue que pour, euh, pour un lendemain d'élection, euh, j'ai rarement vu ça. Et M. Legault mmh. doit être quand même mort de rire en voyant l'opposition la position ouais. qui, euh, qui se entre eux, qui est les démission démissions. Bien, c'est euh, sûr. Pour Alors, sa bonne instant, fortune disons, continue. La, hey, merci, je suis obligé de
0: t'arrêter ici, cher Patrick. Alors, c'était... Euh, merci, Patrick. C'était Patrick Belrose, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. À demain.